0: Notre esprit est parfois coincé, enfermé dans des mécanismes de répétition qui nous enferment. Comment avoir un esprit libéré C'est ça, le projet de Stephen Hayes, qui est un des plus importants psychothérapeutes aujourd'hui. Et pour présenter son approche, ACT, qui est une des approches les plus connues aujourd'hui dans le monde thérapeutique et qui a été le plus étudiée scientifiquement, je reçois dans cet épisode de Dialogue François Bourgognon, qui en est l'un des plus importants représentants en France, et qui va nous aider à comprendre pourquoi ce nouveau modèle est à ce point euh, aidant, éclairant, quelles que soient nos difficultés. Bonjour François, je suis vraiment très content de te recevoir pour parler d'un livre qui est important pour toi, qui est important pour moi, qui est un livre un peu, un peu majeur, le livre de Stephen Ice, Un esprit libéré, le guide de la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est vraiment... Euh, un livre qui fait date et qui parle d'un changement de perspective des thérapies et c'est un modèle que, que tu défends toi même tu as écrit le que sais-je sur, sur acte et tu es toi même psychiatre et thérapeute qui emploie cette, cette, cette méthode donc merci beaucoup de venir pour présenter ce livre alors la grande idée au cœur de ce livre c'est que sur ce qui nous rend heureux et ce que que faire avec nos difficultés et nos douleurs On n'a en gros pas la meilleure approche en général.
1: Oui, tout à fait. C'est euh, vraiment le point de départ, on va dire, de l'approche. Euh, donc, on dit ACT pour Acceptance and Commitment Therapy, c'est un acronyme anglo-saxon. Donc, ça a été, euh, donc, c'est traduit par thérapie d'acceptation et d'engagement. Et vraiment, le, le, le postulat de départ, effectivement, c'est de considérer que quand on doit faire face à des événements difficiles et à l'adversité en général, on a tendance à être emporté dans une réactivité automatique qui est du côté de la lutte ou de l'évitement, et que et que cette réactivité-là, en fait, très Souvent joue contre nous et que euh, parce qu'on va être souvent en conflit, notamment vis-à-vis -vis de ce qu'on ressent, et que le fait d'être en lutte ou euh, dans l'évitement vis-à-vis de ce qu'on ressent, bah, ça va, ça va nous prendre toute notre énergie, ça va pas du tout être efficient, opérant, et ça va nous empêcher par ailleurs de développer des réponses qui sont des réponses en accord avec ce qu'on porte en nous et euh,
0: qui sont opérantes. Pourtant, euh, ça semble si je suis angoissé. Oui. La première chose, c'est que j'ai envie de trouver un truc pour ne plus être angoissé. Tout à fait. Eh bien, j'ai tort. C'est ça, en gros. <rire> ça, en, pour résumer, en gros, oui. c'est un peu. Euh, mais, donc j'ai tort, mais il y a des bonnes raisons oui. qui me conduisent à tout faire pour ne pas sentir que je suis angoissé. Oui, ben disons que personne n'a envie de ressentir de l'inconfort
1: émotionnel, donc c'est tout à fait naturel finalement euh, de ne pas vouloir être en contact euh, avec quelque chose de pénible. Mais euh, ce n'est pas une bonne idée parce que en fait, euh, quand on est un être humain, euh, on est traversé par tout un ensemble de sensations pénibles, d'émotions inconfortables et que euh, ça ça fait partie du fonctionnement psychologique normal. Donc par exemple, c'est tout à fait normal de ressentir de la colère, de la tristesse, de l'anxiété dans certaines situations. Et non seulement c'est normal, mais c'est inévitable. Hein, de la même façon que si on me tape sur, un, sur la main avec un marteau, je vais avoir mal. Euh, donc c'est inévitable. Et puisque c'est inévitable, finalement, il y a mieux à faire que de chercher à l'éviter. Et ce mieux à faire, ça va être de dégager l'énergie de la lutte contre nos ressentis pour pouvoir la mettre au service de ce qui compte réellement pour nous. Donc c'est vraiment un changement total de perspective en fait. C'est vraiment plutôt que de chercher en permanence à, à me sentir confortable, l'enjeu, ça va plutôt d'essayer de répondre
0: habilement à ce que je vis, même en présence de la souffrance. J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressé à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogue, de cours, de rencontres, c'est tout simple inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous, et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Alors moi, c'est évidemment un livre et un travail qui m'a beaucoup marqué, et ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous raconte à longueur de journée, où il faudrait cultiver les émotions positives et oui. éviter les émotions négatives. Oui. Voilà, on nous répète inlassablement, soyez positif, évitez à fait. les émotions négatives, donc cette idée-là, elle tout est à complètement fait. fausse, parce que du coup, il n'y a pas, en réalité, acte montre qu'il n'y a pas d'émotion négative. Ça, 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 au contraire, ça, c'est une croyance qui nous empêche de nous relier. Il y a des émotions difficiles, douloureuses, pénibles, mais elles ont une raison d'être. Elles ne sont pas du tout négatives. Elles ont une raison d'être. Et ça, c'est un changement déjà voilà, profond de, de perspective. Oui, oui moi, j'aime beaucoup. Alors, en thérapie d'acceptation et d'engagement, je pense qu'au cours de notre échange,
1: je vais, je vais t'en donner plusieurs. Il y a beaucoup de métaphores et beaucoup d'exercices. Et au sujet des métaphores, moi, la métaphore que j'adore, c'est de dire, en fait, les émotions, c'est un peu comme les voyants sur le tableau de bord d'une voiture. Et que quand les voyants s'allument, bah, c'est désagréable, mais c'est vachement utile parce que euh, ça me donne une information. Et si j'en prends pas compte, si j'en tiens pas compte, euh, je vais tomber en panne ou je vais casser le moteur. Donc, bien évidemment, quand les voyants s'allument, la bonne stratégie, c'est pas de débrancher le fil de l'ampoule pour les éteindre. Parce que sinon, ok, ça s'allume plus, mais je me prive d'une information qui est très importante pour moi. Bien entendu, la bonne stratégie, c'est de prendre en compte l'information qui m'est délivrée par les voyants et d'agir en conséquence pour éviter de tomber en panne. Ben, les émotions, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire c'est nos voyants et ça nous alerte finalement sur nos propres besoins et sur ce qu'on est en train de vivre. Et ça nous remue pour qu'on puisse essayer d'une certaine manière de nous mobiliser pour trouver une réponse adéquate. Et, et effectivement on est dans une époque qui prône le, le, le positivisme et le bien-être à tout prix et ça c'est totalement contre-productif. Alors moi je suis psychiatre donc ça vient nous questionner aussi sur quand on fait du soin quels sont nos postulats philosophiques quand on est en face, en face du patient et la médecine en général et euh, plutôt sur un, un postulat qu'on peut qualifier de mécaniciste, c'est-à-dire qu'on va considérer que ben, les, les, les personnes malades ont quelque chose qui dysfonctionne, et ce, ce dysfonctionnement-là, il faut le
0: réparer. Donc on est dans quelque chose plutôt de mécaniciste. Ça c'est très très important, il faut souligner ça, parce que euh, a, pas si ça a eu un tel impact, et c'est aujourd'hui une des thérapies, qui a été le plus prouvé scientifiquement dans son efficacité, qui est employé partout dans les hôpitaux, qui est employé aussi dans les écoles, pour le trauma. C'est parce que ça remet en question tout un ensemble de postulats qu'on va décrire. Donc Celui-là est fait. très 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 important.
1: Tout à fait, et, et, et en tout cas ça nous questionne, et c'est très important d'avoir cette, cette compréhension-là, parce que quand je suis en face d'une un, personne qui fait une dépression profonde, qui peut être sous tendu par une dysrégulation de l'humeur. À ce moment-là, je vais plutôt être sur, sur un postulat mécaniciste tel que euh, mes collègues médecins somaticiens euh, vont, vont avoir comme, comme, comme posture générale, et donc je vais, je vais mettre en place des traitements médicamenteux. Mais la même personne, une fois sortie de son état dépressif, elle va peut-être vivre à certains moments des moments difficiles, comme la perte d'un être cher et ressentir de la tristesse. Et peut-être qu'elle viendra me questionner sur la nécessité de remettre en place un traitement antidépresseur. Mais à ce moment-là, le fait d'être triste ne doit pas être lu comme un symptôme à traiter, mais comme une réaction psychologique normale et inévitable quand on vit la perte d'un être cher. Parce que c'est ce qu'on dit en fait. On dit que le seul moyen d'être moins triste à la perte d'un être cher, c'est de moins l'aimer. Et la dernière chose à laquelle on voudrait qu'on touche quand on perd un être cher, c'est l'amour qu'on avait pour le défunt. Donc, en fait, le prix à payer de cette perte, c'est la tristesse. On dit c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. Et à un millimètre derrière la tristesse, on trouve tout l'amour qu'on avait pour le défunt. Et donc, quand je, quand je considère que la tristesse, est, à ce moment-là, est une réaction psychologique normale et inévitable, eh bien, le fait de la pathologiser et de rentrer en conflit avec elle, ou de dire « je vais vous donner un traitement parce qu'il faut absolument que ça cesse », c'est totalement contre-productif. Parce que justement, en plus, les, les, les recherches qui sous-tendent la thérapie d'acceptation et d'engagement montrent que le cœur du réacteur en psychopathologie, ce n'est pas tant l'inconfort qu'on ressent de façon normale ou consécutive à ce qu'on vit, mais c'est tout ce qu'on va mettre en place pour essayer d'y échapper ou de le résoudre. Et, et c'est cette lutte ou cette tendance à l'évitement qui finalement nous abîme dans, le, dans tous les sens du terme et nous conduit à la pathologie.
0: C'est quoi l'autre modèle Alors, si on n'est un modèle
1: mécaniciste Donc là, c'est ce qu'on appelle du contextualisme euh, fonctionnel. C'est-à-dire qu'on va considérer que la tristesse, dans le cadre donc, de la perte... Euh, parce que Je prends cet exemple parce que c'est le plus typique et celui qui souffre aucune discussion. Mais dans ce cas-là, on, on va dire bah, la tristesse, elle, elle fait partie du contexte dans lequel on est et avec lequel il faut faire. Et en fait, la grande vérité, c'est que quand on perd un être cher, on n'a rien de mieux à faire que d'être triste et que finalement, en fait, tout ce qu'on mettra en place pour essayer d'y échapper ou de le résoudre se retournera contre nous. Donc finalement, la grande vérité, c'est que quand on est un être humain, il y a beaucoup de situations où le mieux que l'on puisse faire, c'est d'avoir mal. Et que tout ce qu'on mettra en place pour essayer d'y échapper ou de le résoudre, ça, sera, ça équivaudra à se tirer en plus une balle dans le pied. Et, et ça, c'est un changement de perspective radical et qui est totalement salvateur. Pour aborder des problématiques où on est en face, effectivement, d'une adversité. Et, 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 et c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est-à-dire que plus c'est dur, plus c'est massif, plus c'est insoluble, et plus c'est opérant. Parce que, parce que, en fait, quand on est face à l'insoluble, eh bien, on n'a
0: pas d'option pour résoudre. Alors, l'arrière-plan de, 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 de ça, ouais. qui, qui, que je trouve, moi, en tant que philosophe tout à fait remarquable, et qui était un peu. Qui, qui, sur lequel je suis absolument convaincu, c'est que le bonheur ne consiste pas dans le bien-être. Tout à fait. Ça, c'est le mensonge. Que être heureux, ça veut dire être content tout le temps, en permanence. Mais le bonheur, c'est être engagé dans sa vie, sentir qu'on fait des choses qui ont du sens pour nous. Et donc, c'est qui est vraiment la grande idée, euh, disons, en philosophie euh, d'Aristote, que, que voilà, c'est trouver sa vocation, trouver le sens de ce qu'on fait, faire des choses. Et que ça implique, une vie heureuse n'est pas une vie sans douleur et sans souffrance. Absolument. Mais comme nous, nous, nous pensons qu'une vie heureuse, c'est le bien-être, nous pensons chaque fois que nous souffrons que nous sommes en faute, qu'il y a une, un dysfonctionnement, et donc on se sent coupable. Donc, au fond, c'est la, la double punition. Tout à fait. Ce modèle du bonheur qu'on a aujourd'hui, euh, que Acte dénonce, euh, nous condamne à euh, la souffrance, l'impuissance et la culpabilité. Absolument,
1: absolument, et alors moi j'aime bien, bien parler, euh, parce que ça, ça c'est quelque chose que, qui, qui parle à tout le monde en fait, c'est que quand on, on interroge nos aînés à la fin de leur vie sur leurs plus grands regrets, un, un des regrets qui revient le plus souvent, c'est j'aurais dû me donner les moyens d'être plus heureux. Entendu comme la compréhension sur son lit de mort, que d'être heureux c'est quelque chose qui nécessite qu'on s'y engage activement, et qui ne tombe pas dessus par hasard, et que finalement ce qui a beaucoup commandé l'existence c'était plutôt la recherche de confort. Et il y, y a cette clarté de vision à la fin de la vie, où on se dit, ben finalement, en fait je suis passé un peu à côté de ce qui était important pour moi, parce que j'ai accroché cette idée que finalement, le but de la vie, c'était d'être confortable. Alors qu'en fait, c'est tout autre chose. Et alors là, il y a une métaphore qui pose vraiment bien, je trouve le modèle acte, c'est la métaphore de l'alpiniste, en fait. Euh, donc, c'est une métaphore qui consiste à se représenter qu'on est alpiniste. Donc voilà, c'est notre vie, on est alpiniste. Et il y a une montagne euh, à l'autre bout de la planète qu'on a toujours rêvé de gravir. Donc, c'est une montagne sur laquelle on a tout lu, on connaît tout. Et puis, ça y est, il arrive enfin le jour où on peut faire le voyage. Donc, on arrive au pied de la montagne. Alors là, c'est une grande surprise pour nous parce que jamais personne ne nous l'avait dit. C'était écrit nulle part, mais la montagne, elle est cerclée par des marécages. Et, et, et on fait tout le tour et il n'y a pas moyen d'y échapper. C'est-à-dire que si je veux faire cette ascension, qui est très importante pour moi et qui donne du sens à ma vie, je, il va falloir que je traverse les marécages. Et alors là, j'ai que deux options. C'est soit je suis mu, commandé par la recherche de confort et je fais demi-tour parce que je ne veux pas me mouiller. C'est un confort qui est confortable qu'à court terme hein, parce que je me prive de quelque chose d'essentiel pour moi. Soit j'accepte de traverser les marécages, pas parce que ça m'éclate, mais parce que c'est un inconfort incompressible pour pouvoir faire une ascension qui donne fondamentalement du sens à ma vie. Et en fait, quand on regarde bien, il y, y a beaucoup de situations dans notre vie qui se jouent de cette manière-là où on a simplement le choix, seulement le choix, entre le confort qui n'est pas très confortable, qui, en tout cas qui n'est qu'à court terme, ou l'accomplissement. Et il y a un piège, et c'est un piège absolu, c'est de penser qu'on peut tout avoir, et le confort et l'accomplissement. Et pourquoi c'est un piège Parce que dans ces cas-là, on commence d'abord par s'assurer de son confort, et après on est figé, on ne peut plus bouger. Et donc ça, c'est exactement le point de départ de la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est de pointer le fait que, la recherche de confort ou la recherche d'accomplissement, ce n'est pas du tout la même direction.
0: Dans, dans ton que sais-je, pour expliquer la différence entre euh, la perspective mécanique et contextualiste, tu montres très bien juste l'exemple de se laver les dents. Se laver les dents, on peut dire, voilà, je prends la brosse à dents, je mets du dentifrice et, et je me lave les dents, mais ça ne donne pas du tout le sens, la place que ça prend dans ma vie et pourquoi je le fais. Et donc le contextualiste, c'est donner toute l'ampleur à la chose. Je trouve ouais. que ça permet vraiment de, de comprendre... Ce, ce changement de, de, de perspective. Okay. Peut-être on pourrait euh, raconter la comment s'est fondé acte. Oui. Euh, à quel moment et, et comment ça a été reçu, comment ça s'est développé.
1: Oui. Bah, aujourd'hui on parle de, de l'ouvrage de Stephen C. Hayes. Donc Stephen C. Hayes, c'est vraiment l'instigateur en fait hein, de cette approche. Donc euh, il, est, il est psychologue clinicien, chercheur, professeur de psychologie à l'Université du Nevada à Reno. C'est un, un, un personnage très impressionnant. Il est très respecté dans le milieu de la psychologie. Il est considéré comme un, 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 des, un des, des scientifiques les plus importants en psychologie actuellement. Aujourd'hui, il est né en 48, donc il a 75 ans. Il a écrit des centaines d'articles scientifiques hein, donc à comité, dans des revues à comité de lecture, et puis aussi une cinquantaine d'ouvrages, donc il est extrêmement
0: prolifique. Voilà. – et ce livre-là, c'est le seul livre grand public. Les autres livres sont des ouvrages très techniques, ouais. et il a vraiment, à la fin de sa vie, c'est un livre qu'il a publié il y a quelques années, c'est le premier livre où il essaye de. Voilà, il fait le bilan de, de, de son travail pour le grand public.
1: Tout à fait. Et, et donc, il explique, du coup, euh, comment, comment il a commencé, finalement, à travailler. Enfin, comment ont on commencé ses travaux et ce changement de perspective. Et, euh, et donc, il dit que c'était vraiment au tout début des années 80. Euh, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la thérapie ACT, c'est une thérapie qui est quand même d'apparition récente. Parce que le premier livre qui présente la méthode, qu'il a écrit avec deux, deux de ses collègues, euh, c'est 1999. Et donc ça, c'était aux États-Unis, et ça, le livre en question, à ma connaissance, il n'a jamais été traduit en français. Donc le temps que la thérapie ACT arrive en France, ça a encore pris euh, en, en quelques années. Donc ça fait pas si longtemps que ça que finalement finalement on a ce modèle là. Euh, et donc il dit au début des années 80 donc il devait avoir euh, euh, entre 35 et 40 ans à ce moment-là, il était il était jeune jeune chercheur. Il était très anxieux et il, il, il décrit en fait, il dit qu'il a déclenché un, un trouble panique. Donc c'est en fait c'est la la survenue d'attaques de, de panique ou de crises d'angoisse récurrentes. Alors il dit que c'est arrivé après un conflit professionnel dont je cite, enfin un conflit professionnel d'une violence dont, je cite, euh, « seules les bêtes féroces et les, les professeurs d'université en sont capables ». Euh, et donc il dit qu'après euh, après ce conflit professionnel, il a, euh, il, a, il a commencé à présenter des crises d'angoisse dévastatrices. Et il était systématiquement emporté par des réflexes de lutte contre cette angoisse, c'est-à-dire la tendance à
0: vouloir contrôler ou échapper euh, à, cette, à cette émotion. C'est très poignant, il raconte ça dans le livre, ouais. hein, c'est des pages très poignantes. où Malheureusement, une fois, il se retrouve euh, dans une réunion loin de la porte, et là, euh, il ne peut plus dire un mot, il a de, de, la, il a de la sueur, il tremble, il ne sait pas quoi faire, il a l'impression qu'il va mourir, c'est très poignant. Ah oui, oui, vraiment, il, il décrit parfaitement... Euh... C'est beau de voir un psychiatre qui parle de sa propre expérience, qui n'est pas dans une position de surplomb, mais qui comprend aussi à euh, profondément la souffrance, et qui essaye comme ça de donner des... des, des euh, voilà, c'est très concret. Tout à fait. Donc, lutter, en gros, voilà, lutter contre son, ses troubles de panique, éviter de les sentir, éviter de se mettre dans des situations où il va se retrouver en public, ça ne marche pas du tout. Et, et, et
1: en fait, il dit que ça s'est presque opéré, ça s'est imposé à lui, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il a changé de perspective, en fait, euh, il, il, il parle de pivot, il dit j'ai pivoté. Euh, et euh, j'ai arrêté d'être en conflit avec mon émotion, mais je l'ai considéré comme quelque chose qui me traversait et, 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 et qui faisait partie de mon expérience, et, mais, mais, euh, mais, mais que je pouvais accueillir au, au lieu d'être en conflit ou de chercher à y échapper. Et ce changement d'orientation mentale vis-à-vis -vis de ses propres ressentis, en fait pour lui ça a été le point de départ. De, euh, des développements qu'on suivit et des recherches qu'il a menées, et qui, euh, donc, euh, constituent la base scientifique sur laquelle euh, prend, on prend corps la thérapie d'acceptation et d'engagement.
0: Alors pourquoi ça a un tel, ça a un tel impact aujourd'hui Puisque, voilà, vous êtes très nombreux aujourd'hui, euh, oui. les psychiatres, à, à vous revendiquer d'actes ça s'étend dans le monde c'est vraiment un des modèles thérapeutiques euh, qui a le plus. Euh, qui connaît la plus forte croissance et le plus de validation scientifique.
1: Mais oui, alors c'est un modèle qui il est comportementaliste au départ, donc il y a cette culture euh, dans la grande famille des thérapies comportementales et cognitives, euh, de, 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 de mettre au banc de l'essai de la recherche euh, les principes qui sont, euh, qui sont amenés. Donc euh, c'est donc vraiment une, une thérapie qui est fondée dans la méthode scientifique et en lien constant avec la recherche. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est d'observer qu'entre le début des années 2000 et euh, 2020 à peu près, il euh, y a eu au bas mot quelque chose comme à peu près un millier de, de publications scientifiques au sujet de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et en fait, le, le nombre de publications a littéralement explosé depuis 3-4 ans, donc euh, ça, ça, ça témoigne en fait de l'engouement actuel que suscite cette approche parce qu'il y a un nombre de publications qui a véritablement explosé depuis 2020 à peu près. Donc ça, c'est assez intéressant de, de l'observer. Et, et pourquoi c'est important Parce que ben c'est ce que je te disais au début, c'est euh, de dire que la psychiatrie, ça existe. Et donc, oui, il y a des troubles qui vont nécessiter des stratégies médicamenteuses, qui vont nécessiter des outils euh, euh, psychoéducatifs particuliers, mais la psychologie aussi. Et que on n'est pas tout à fait dans les mêmes postulats philosophiques quand on fait de la psychiatrie ou quand on fait de la psychologie. Et il y a des formes de troubles qui sont complètement imbriquées euh, entre des processus euh, biologiques et des processus psychologiques. Et pour appréhender les processus psychologiques, on ne peut pas faire du mécanicisme. Ça ne fonctionne, ça ne fonctionne pas. Il faut appréhender les choses autrement. Et c'est pour ça que parfois aussi euh, les psys, entre guillemets, euh, sont considérés comme un peu décalés ou parfois un peu farfelu par les autres les autres soignants parce qu'on comprend pas très bien pourquoi la réponse n'est pas toujours purement médicamenteuse ou toujours euh, purement du côté de euh, comment on fait pour résoudre ce qui est ressenti ou ce qui est, ou ce qui est amené. Quoi. Et parce qu'effectivement, on, on va, à certains moments, changer de la, notre façon d'appréhender
0: euh, les difficultés qui sont amenées par les patients. Donc c'est une grande révolution par rapport à, aux thérapies comportementales qui, moi, ne m'avaient pas du tout intéressé, que je trouvais oui. très, simpliste, très simpliste, assez mécanique. Enfin, bon, je suis désolé pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mais disons... Ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai ouais. découvert Act, voilà puisque c'est moi qui avais publié le livre de Stephen ice en grand format, oui. euh, qui me, ça m'a vraiment enthousiasmé. Je trouvais enfin un modèle euh, qui philosophiquement, euh, je trouvais, tient le coup oui. pour cette révolution qu'on a parlé du bonheur et qui corroborait, disons, euh, l'expérience euh, que je pouvais faire dans la méditation, euh, que, que c'est euh, entrer en rapport à ce qui est douloureux, euh, qui nous... Qui nous et toute ma critique du bien-être que je trouvais euh, mise en forme. Mmh. Donc ça a été vraiment, une, 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 je pense, une grande révolution pour ça. Oui. Peut-être on pourrait expliciter, parce que le terme euh, reste des fois mal compris, ce que veut dire cette, cette acceptation. Oui. Parce que c'est un mot euh, qui a beaucoup de densité euh, dans, à dans, fait. dans le modèle, et, et ça ne veut pas juste dire euh, « accepter » au sens banal du terme. Tout à fait. Euh, l'acceptation, oui, alors,
1: on va travailler plusieurs processus thérapeutiques en thérapie d'acceptation et d'engagement, et l'acceptation en étant. Et le mot « accepter », c'est un mot très difficile à manier dans un contexte de soins ou psychothérapique, parce que très souvent, ce mot-là est entendu comme « baisser les bras »,« se résigner » ou « être d'accord avec ». Et, et d'ailleurs, ce sont des exceptions du mot « accepter hein, ». En langue française, on peut utiliser le mot « accepter » pour dire baisser les bras, se résigner ou être d'accord avec. Mais bien évidemment, dans un contexte de soins, par rapport à la douleur, le deuil, la maladie, les traitements, c'est pas du tout dans le sens d'être d'accord avec ou de baisser les bras qu'on va l'employer. Le, qu Et donc, on va parler plutôt d'acceptation active, en fait, entendue comme... faire. Alors moi, j'ai pas trouvé de façon plus simple de le dire que faire avec ce qu'on ne peut éviter ou changer. Voilà, faire avec ce qu'on ne peut éviter ou changer. Et en fait, il y a un scoop là-dedans, c'est que dans notre vie, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et d'autres pas, qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est aussi simple que ça. Et que si je cherche à contrôler l'incontrôlable ou à éviter l'inévitable ou à résoudre l'insoluble, eh bien non seulement je ne peux que faillir, je perds une énergie folle. Cette énergie, elle renforce la négativité de ce que je ressens et en plus, elle est perdue et je peux plus la mettre au service de ce qui est important pour moi. Donc c'est une quadruple peine en fait. Donc l'acceptation active, c'est effectivement au cœur du modèle, et ça vient contrer ce qu'on appelle l'évitement expérientiel problématique, qui est le cœur du réacteur en psychopathologie selon euh, la thérapie d'acceptation et d'engagement, et c'est cette, cette tendance à vouloir, à tenter d'échapper ou à contrôler sa propre expérience. Et donc l'acceptation, c'est aussi beaucoup sur un sens... Euh, sur un sens euh, émotionnel. Hein. Quand on parle d'acceptation, bien évidemment, ce n'est pas du tout dans le sens euh, d'être, euh, d'accepter l'inacceptable. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt de trouver une posture qui soit habile, notamment vis-à-vis -vis de ce qui nous traverse et vis-à-vis -vis de nos propres émotions.
0: C'est pour ça qu'il appelle, euh, qu'il parle beaucoup de flexibilité. Un de oui. des concepts clés, oui. c'est d'apprendre à être flexible au lieu de, de rigide.
1: Tout à fait. La finalité de la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est de gagner en flexibilité psychologique, c'est-à-dire en fait d'augmenter notre capacité à pouvoir répondre de façon diversifiée à ce qu'on vit, pour pouvoir avancer vers ce qui donne du sens à notre vie. Et donc, ça s'oppose à la rigidité psychologique qui en fait correspond ni plus ni moins qu'au fait de s'abîmer dans la lutte vis-à-vis -vis de tout ce qui nous déplaît avant même de savoir si on a une prise dessus. Et généralement, si on a, généralement ce, qui, ce qui vient nous engloutir c'est la lutte contre l'insoluble. Parce que si la lutte est opérante, ben ça ne va pas bien loin. C'est-à-dire qu'on ben a un problème, on lutte contre, on le résout, c'est terminé. Par contre, quand on s'enferme dans une lutte qui ne porte pas, c'est là, là qu'en fait, on peut se questionner sur est-ce que je ne suis pas en train de lutter contre, contre de l'insoluble et de m'abîmer dans une, dans une stratégie qui est totalement contre-productive. On dit qu'en fait, on est pris dans les sables mouvants de la souffrance et ça, c'est une métaphore que j'aime beaucoup, parce que quand on est pris dans les sables mouvants, notre premier réflexe, c'est de se débattre. Et quand on se débat, on a l'impression que ça nous aide un peu, qu'on s'élève un peu au-dessus des sables, mais on s'enfonce encore plus. Et on panique complètement. Et si on ne connaît pas le truc, la première idée qui nous vient, ce n'est pas qu'on se trompe de stratégie, mais la première idée qui nous vient, c'est qu'on qu ne se débat pas assez fort. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'enferme dans des stratégies de lutte qui sont totalement contre-productives en étant convaincus que c'est la voie. Parce que finalement, il n'y a personne pour nous dire « Stop, arrête de bouger, ce n'est pas du tout comme ça que tu vas y arriver. En fait, il va falloir faire corps avec la boue. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir sortir des sables. C'est en augmentant au maximum ta surface de contact avec la boue et en bougeant tout doucement. » Et ça, c'est l'acceptation.
0: C'est très euh, radical, puisque on, on est vraiment pris aussi à cause de notre société très techniciste, que plus je contrôlerai les choses, mieux ça vaudra. Oui, mais
1: la grande vérité, la grande vérité, c'est que, que notre monde extérieur et notre monde intérieur ne fonctionnent pas du tout de la même manière et ne sont pas régis par les mêmes règles. Dans mon monde extérieur, pour peu que j'ai une prise sur ce que je vis, mes stratégies de lutte ou d'évitement vont fonctionner. Par exemple, si, euh, si en sortant d'ici, je me fais attaquer par un chien méchant, euh, je vais partir en courant, stratégie d'évitement, je vais, je, vais, je vais partir en courant, me réfugier dans ma voiture, et si j'y arrive, ça fonctionne très bien. Ou si j'arrive chez moi et qu'il y a une fuite d'eau euh, et que tout est trempé, réflexe de lutte, je vais couper l'arrivée d'eau, je vais appeler le, le plombier, et ça marche très bien. Donc dans mon monde extérieur, pour peu que j'ai une prise sur ce que je vis, la lutte ou l'évitement, ça fonctionne. C'est dingue.
0: – C'est dingue, parce que, on a... oui, c'est très bien vu. – Par contre, vis-à-vis -vis de ce qui se passe en moi, c'est totalement contre-productif. – C'est dingue.
1: – C'est-à-dire que tout ce que je vais mettre en place pour chercher à contrôler ou éviter mes pensées négatives, mes émotions inconfortables, mes sensations douloureuses, ça va être totalement inopérant. Alors, un exercice que j'aime beaucoup aussi, qui est très connu en psychologie, c'est l'exercice de l'ours blanc que tu dois connaître. C'est un exercice qui consiste, alors pour les personnes qui, qui regardent cette, cette vidéo, ça consiste simplement à faire laisser pendant 15 secondes de fermer les yeux et de ne surtout pas, mais alors surtout pas, penser à un ours blanc. Voilà. Essayez de tenir 15 secondes.
0: Alors, qu'est-ce que ça donne il faut, il faut réussir à penser à quelque chose d'autre très fort, mais on a du mal. Alors il y a toujours un petit malin qui me dit voilà moi j'ai réussi parce que j'ai pensé à une grenouille verte
1: ou à un endroit où il n'y a pas d'ours blanc et euh, comme un désert. Alors, on me dit ok mais pourquoi t'as pensé à ça Ah ben pour pas penser à un ours blanc. Donc perdu, c'est-à-dire que quoi que je fasse l'ours blanc il est là c est c est et c'est lui qui commande. C'est-à-dire parce que parce qu'en fait ça. tout ce que je vais faire va être mu par l'intention de ne pas penser à un ours blanc. Ce que ça vient montrer, c'est qu'en fait, vis-à-vis -vis de ce qui se passe en nous, la lutte ou l'évitement, c'est totalement contre-productif. Le seul moyen que ce satané ours blanc s'en aille, c'est d'accepter qu'il soit présent à notre esprit. Et pour reprendre une expression que t'aimes aimes bien, c'est de lui foutre la paix. Et c'est lui en, 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 en lui foutant la paix qu'il va finir par s'en aller tout seul. Et tout ce qu'on mettra en place pour essayer de le mettre dehors, ça, ça, va, ça, va, ça va amener à ce qu'il nous envahisse totalement. Ça, c'est n'est pas du tout intuitif. C'est pas du tout intuitif, mais du coup, ce qui va fonctionner vis-à-vis -vis de ce qui se passe en nous, même si ça nous déplaît, même si c'est désagréable, c'est l'approche et l'accueil. Et ça, ça s'apprend et ça s'entraîne. Parce qu'en fait, depuis qu'on est tout petit, on est surentraîné à être dans la lutte. Et depuis qu'on est tout petit, on nous apprend que ben dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, que quand on veut, on peut, que dans la vie, il faut se battre, et que si on n'a pas réussi, c'est qu'on ne s'est pas battu assez fort, et, et non, ne pleure pas, et non, ne sois pas anxieux, et non, ne se met pas en colère, et, et, et contrôle, contrôle, quoi. et on, on est surentraîné à ça. Et, et on a acheté cette idée qu'effectivement, ben peut-être qu'il fallait tout le temps être dans la lutte. Or, de lutter, et je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter, je dis qu'il faut lutter là où ça a un sens de le faire. Mais là où ça se retourne contre nous, il faut savoir faire d'autres choses. Et vis-à-vis -vis de ce qui se passe en nous, il faut absolument connaître la stratégie d'acceptation.
0: Alors, si on reprend l'exemple des sables mouvants, on voit bien que quand ça ne marche pas et qu'on s'enfonce, la stratégie, c'est de faire encore plus intensément ce qu'on a fait. On a le premier réflexe, tout à que fait. Je, ça marche pas, c'est parce que je ne le fais pas assez. C'est moi qui suis pas à la hauteur. Voilà. C'est moi qui ne suis pas à la hauteur, je, si, parce que je n'ai enfin, je, je même pas l'idée que la lutte puisse, puisse ne pas être la bonne stratégie. Et c'est ça, au fond, qui explique tellement nos problèmes. Ben le oui. burn-out, le stress, tout, tout, tout ça. C est, c est, on, on ne sait faire que je vais faire encore plus intensément ce que je fais. Tout à fait. Et comme ça, je vais enfin réussir à, à, à franchir l'obstacle. Un des premiers signes du burn-out, c'est quand les gens commencent à, à, à ressentir des difficultés, à
1: être, plus, à être efficaces à leur travail, parce qu'ils s'épuisent, donc ils sont moins efficients, ils sont moins présents intellectuellement, ils, ils ont plus de mal. Et, et c'est quoi la, la première réponse C'est pas de dire « je suis fatigué, il faut que je me repose ». J'accueille mon, mon état et je le régule. La
0: première, la première idée, c'est je, « je travaille encore plus pour compenser mon manque
1: d'efficacité
0: ». Parce que se reposer est considéré comme une faiblesse, comme une lâcheté. Oui. C'est ça, ça qu'il faut réussir à… à, à c'est pour ça que c'est un modèle qui remet en question beaucoup de choses. Oui. Parce qu'on a tout faux. Tout à fait. Tout à fait. Quand on est un être humain, on ressent
1: des sensations, des émotions, et jusque-là, tout va bien n'est pas. Moi, j'aime bien, bien reprendre, c'est hyper connu, mais de dire que, le, 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 par exemple, le courage n'existe pas sans la peur. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. Il n'y a aucun courage à faire quelque chose qui ne nous fait pas peur. Donc, être fort, ce n'est pas être insensible. Être fort, c'est ressentir des émotions et faire du mieux qu'on peut dans l'état dans lequel on est pour continuer de tenir debout et d'avancer aussi pour, dans, la, dans une direction qui a du sens pour nous. Donc, donc, donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être insensible, en on n'est pas en métal. En fait, c'est ça, ça la grande idée. Et donc, et donc du coup, il y a mieux à faire que de chercher à être en permanence à distance de tous nos ressentis.
0: Alors concrètement, comment je fais je suis, je suis anxieux, oui. comment je fais pour accepter Alors, je bois un petit coup. Oui. Comment je fais pour accepter Comment je fais pour accueillir
1: Ben... Mais... Qui connaît bien l'approche méditative, en fait, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire euh, de considérer que, euh, déjà, peut-être de comprendre intellectuellement que le fait d'être en conflit avec mes émotions, c'est pas une bonne stratégie. Déjà, moi, parce que souvent, les gens ont besoin aussi de comprendre intellectuellement pourquoi on va leur demander de se mettre en contact vis-à-vis -vis de ce qui leur déplaît parce que si on, si on leur dit euh, non, non, alors bougez pas, vous n'êtes pas bien, mais restez avec ça. Euh, parfois, ouais, c'est un, un peu compliqué. Ils, ils peuvent se dire, il, il a craqué. Fin... Surtout que les gens, généralement, quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils sont en recherche active de, 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 solutions. de solutions. Donc, en fait, un, un outil très important en thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est ce qu'on appelle l'analyse de la lutte, en fait. C'est-à-dire, jusqu'à présent, qu -ce qu'est-ce jusqu qu que vous avez fait pour résoudre votre anxiété ah ben, euh, « J'ai pris des médicaments, euh, j'ai euh, euh, fait beaucoup de sport. Euh, » et, et, et comment ça a fonctionné ben, À court terme, ça, je me sens mieux, mais à moyen et à long terme, ça revient. Okay, alors après, qu'est-ce que vous avez fait ben, Des fois, je consomme un peu d'alcool. Ok, ça marche ben, À court terme, oui, je me sens mieux, mais à moyen et à long terme, ça revient. Okay, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ben, Je m'absorbe dans le travail pour me, pour me distraire. Et alors, ça marche ben, à court terme, ça marche quand je travaille, mais à moyen et à long terme, ça revient toujours. On fait l'analyse de la lutte. Moi, je peux faire, on peut faire ça pendant, pendant des heures. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça En fait, on est en train de pointer les sables mouvants. C'est-à-dire, tout ce que je mets en place pour essayer d'échapper à mon anxiété ne fonctionne qu'à court terme, mais à moyen et à long terme, ça me prend de l'énergie et l'anxiété est toujours là. Et pendant que je fais ça, je suis très loin, finalement, de ce qui a du sens pour moi. Et donc, de comprendre que je suis pris au piège... Je ne suis pas défaillant, mais je suis pris au piège dans des stratégies qui se retournent contre moi. Et de, de commencer à comprendre ça et à le voir, -à, à, à, à réinjecter, c'est pas le mot, mais de l'intelligence
0: dans ce que je suis en train de vivre. De,
1: de, de, je, ça y est, je, je, je comprends. Je comprends les cercles vicieux dans lesquels je suis.
0: Et donc, donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Et c'est très important, parce que tu as t passé vite dessus, mais ce que tu dis est très important. Dans la perspective d'Actes, mais disons... Plus largement, parce que c'est une conception philosophique que, qui m'anime depuis toujours, nous ne sommes pas en faute de ne pas réussir, nous sommes juste pris au piège Tout à fait. par euh, une mauvaise compréhension. Un, un, et ça, c'est complètement libérateur. Absolument. Ça, C'est vraiment le premier point. Nous vivons dans une société qui, devant toute défaillance, nous, nous, nous rend coupables. Oui. Tout le modèle dont on parle c'est, nous ne sommes pas coupables, nous avons juste euh, le mauvais mode d'emploi. C'est ça. Et donc, on fait les choses, comme moi j'aime beaucoup dire, avec les meilleurs sentiments, avec la meilleure volonté. Ce qu'on fait nous enferme au lieu de nous libérer. Mais ce n'est pas parce qu'on est mauvais, c'est parce qu'au contraire, on veut bien faire. On veut absolument bien faire. Tout à fait. Donc là, c'est très très important de, de, mmh. de voir ça, parce que c'est très déculpabilisant. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième oui. étape donc la première
1: étape, c'est ça, c'est vous n'êtes pas défaillant, vous êtes piégé. Et la deuxième étape, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire de mieux, d'autre, de plus opérant, de plus pragmatique, que de continuer à m'abîmer dans cette lutte qui se retourne contre moi. Et là, tout l'enjeu, ça va être de considérer qu'effectivement, puisque tout ce que je mets en place pour échapper à l'anxiété, ça se retourne contre moi, peut-être que finalement, cette anxiété, il va falloir que je l'accueille pour pouvoir au moins récupérer l'énergie de la lutte et la mettre au service d'actions qui sont importantes pour moi et qui donnent du sens à ma vie. Donc déjà, comprendre intellectuellement ces changements de rapport, de dire « Ok, je comprends pourquoi à un moment, il va falloir peut-être que je travaille à être plus accueillant, plus acceptant vis-à-vis -vis de mes ressentis inconfortables. Mais après, ce n'est pas parce que je l'ai compris que c'est gagné.
0: » Donc là, voilà, il y a tout un apprentissage. Voilà. Évidemment moi, je n'en revenais pas, puisque c'est vraiment pour moi l'expérience de la méditation. Et c'est évidemment pourquoi tel, je suis tellement critique avec une grande part de la méditation, puisque on pourrait dire aujourd'hui 90 de comment la méditation est présentée, c'est comme un évitement expérientiel. Tout je fait. vais méditer pour essayer d'être calme, je vais méditer pour ne pas sentir mon expérience, pour être plus efficace, pour être plus performant. Donc tout ce que tout je dénonce fait. tout le temps, que tu connais depuis des années, et corroboré par, par euh, tout ce travail thérapeutique, qui a été, donc, qui a été pour moi vraiment euh, voilà, une confirmation de, 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 de mon travail, on marche sur la tête. La méditation qui visait originairement à accueillir ce qui se passe en jugement et d'accepter d'être blessé, d'avoir mal, de, de rentrer en rapport avec ça, avec toute une stratégie d'attention, de bienveillance, d'écoute, de rencontre, c'est transformé en son contraire, c'est dire à quel point le, mod le modèle inverse, aujourd'hui, est dominant par la méditation. Ouais. Je ne vais rien sentir, je vais me contrôler, je ne vais pas penser, je ne vais pas penser à l'ours blanc. On voit bien que les gens veulent tous méditer pour réussir à être calme, Absolument. pour ne pas avoir de pensée. Et évidemment, ça ne marche pas. Et donc, on comprend que les gens méditent et sont déçus. Ou on leur vend du rêve en leur disant si c'est parce qu'ils sont coupables qu'ils ne font pas assez. Et s'ils faisaient plus, ça marcherait. Mais c'est radicalement faux à la base. Et donc, au fond, tout l'engagement que j'ai de la transmission de la méditation, on se rejoint dessus, c'est de se libérer de cette fausse perspective qui est en réalité extrêmement dangereuse. C'est ça que je dis souvent, la méditation aujourd'hui, c'est plus, plus négatif et plus, et, et plus malheureux qu'aidant, qu tant qu'elle ne permet pas de surmonter cet évitement expérientiel, c'est un piège, ça renforce le, le piège, ça, ça nous enferme encore plus dans les sables mouvants. Tout à fait. Tout à fait, la méditation, ce n'est absolument
1: pas être dans le contrôle et l'évitement, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, c'est plutôt être dans, dans l'approche, l'accueil et la stabilisation au contact de ce qui est là. Et, euh, et effectivement, c'est quand même extraordinaire de voir aussi que le modèle de la société contemporaine a réussi à récupérer la méditation et à le mettre au service de sa propre logique. Alors qu'en fait, justement, et, et pourquoi, euh, justement, en thérapie, euh, l'approche méditative ou l'approche acte, ça nous semble très pertinent, parce que ça nous semble être un antidote aussi, au, tra au travers de notre époque et de, de, de ce qui vient appuyer sur notre réactivité automatique et cette tendance à vouloir en permanence échapper ou lutter contre ce qui nous déplait. Quoi. Donc euh, c'est donc d'ailleurs pour ça, je pense, que la, la méditation, la thérapie acte sont des approches qui trouvent un écho particulier aujourd'hui c'est parce que il y a quelque chose de l'ordre de l'antidote quand même et quelque chose de l'ordre de voilà on, ça, on, on voit bien que ça va nous aider à rééquilibrer un petit peu les choses parce que est parti
0: bon, tous les curseurs sont au maximum du côté euh, du côté du contrôle de l'évitement de, de tout ce qui nous rend malade. Donc la méditation c'est une bonne manière de mettre en application l'acceptation et après il y a un autre aspect qui est central euh, au modèle ACT oui. C'est l'engagement. Oui, mais juste, si, oui. Si, si, si je peux euh, juste apporter un éclairage
1: aussi là-dessus, euh, la méditation est un formidable moyen de travailler au moins quatre processus qu'on travaille dans l'acte, que sont l'instant présent, le soi comme contexte, l'acceptation et la diffusion qui correspond au fait d'observer ces pensées avec distance, de les reconnaître en tout cas en tant que telles, en tant que pensée. Pour autant, le fait de méditer... De façon très formelle, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans le soin, mais qu'on peut pas utiliser en aigu dans le soin. C'est à dire que euh, des personnes qui sont en dépression, qui sont euh, avec des crises d'angoisse euh, itératives, etc. C'est pas du tout le bon moment de leur proposer de méditer. Et c'est là où la thérapie ACT, elle est intéressante aussi, c'est qu'elle va nous aider, elle va nous permettre de travailler des processus inhérents à l'approche méditative, sans avoir besoin de faire méditer les gens de façon formelle. Et on va utiliser des exercices et des métaphores. Et on va utiliser des choses qui sont beaucoup plus ciblées, beaucoup moins formelles, beaucoup moins confrontantes d'emblée, et beaucoup plus accompagnantes. On est dans un contexte de psychothérapie, en, individu en individuel. Ça peut se délivrer aussi en groupe, mais bon, la plupart du temps, c'est en individuel. Et donc, c'est ça que je trouve très intéressant avec l'approche ACT, c'est qu'elle nous permet justement de pouvoir travailler des processus inhérents à la méditation sans avoir besoin de faire méditer les gens. Et d'ailleurs, ça
0: ne serait pas bienvenu de les faire méditer dans certaines situations. Ça, c'est très clair, c'est très important de dire. Ouais. La méditation, euh, quand elle est présentée, comme j'essaye de le faire avec cette approche-là, c'est formidable pour des gens qui ont juste des difficultés euh, ordinaires, mais en cas de crise majeure, ce n'est pas du tout euh, recommandé. Tout à fait.
1: Nous, la méditation dans le soin, vraiment, c'est en prévention de la rechute, pour des patients stabilisés, c'est vraiment comme ça qu'il faut qu'il faut l'entendre. Euh, alors, il se trouve que moi, je suis psychiatre et que j'utilise parfois des outils issus de la méditation, mais je suis en position de le faire et je fais d'autres choses et c'est sécurisé. Mais euh, voilà, il faut retenir que la méditation formelle, entendue comme un entraînement attentionnel qu'on va répéter euh, une demi-heure, trois quarts d'heure par jour dans des groupes, euh, ça, c'est quelque chose qu'on propose à des, à des personnes qui sont stabilisées. Mais n'empêche que l'acceptation, la diffusion, tout ça, c'est immensément thérapeutique. Et heureusement, on va, grâce à l'acte, on peut le travailler autrement qu'en proposant euh, des pratiques qui peuvent être trop confrontantes pour des patients qui sont en aiguë. Donc ça, c'est génial. C'est bon, sûr que moi, je suis convaincu par l'acte. Hein. Et comme tu dis, en plus, elle vient apporter tout un axe autour de ce qu'on appelle les valeurs et l'engagement dans l'action. C'est-à-dire que ça vient compléter en plus le modèle en, en, en proposant de travailler très directement ce qu'on appelle les valeurs, c'est-à-dire, les valeurs, il faut l'entendre comme les grandes orientations que porte notre cœur, c'est un peu notre boussole, interne, et euh, c'est les directions qui, quand on agit en accord avec ces directions, on a un sentiment d'alignement, on se sent aligné, et on a le sentiment d'avoir une vie qui a du sens et qu'on s'accomplit. Et, et en fait, cette notion de valeur, elle est, elle est essentielle, parce qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, on raisonne beaucoup en termes d'objectifs. Et, et depuis tout petit, on nous dit que, ben, dans la vie, il faut se fixer des objectifs, sinon on n'avance pas. Et c'est vrai, mais en même temps, on peut... Euh, on peut atteindre plein d'objectifs et ne rien réaliser en termes d'accomplissement. Parce qu'en fait, les objectifs, ça, euh, ça marche comme des cases à cocher, c'est des buts à atteindre, alors que les valeurs, ça fonctionne comme des directions. Donc, donc c'est pas que les objectifs sont mauvais, les valeurs sont bonnes, mais il ne faut, il faut pas oublier de poser ces objectifs sur les bonnes directions, parce que sinon, je vais cocher tout un ensemble de cases et euh, me retrouver euh, finalement à des années-lumière finalement de ce que porte mon cœur. Donc, euh, donc ça, c'est un truc qu'on rencontre très souvent aussi en psychopathologie. C'est ce qu'on appelle la, la crise du milieu de la vie. Hein. C'est-à-dire c'est des personnes qui ont acheté une forme de consensus sur c'est quoi qui nous rend heureux. Donc Alors, il y a un, ense un ensemble de cases à cocher comme ça. Donc, c'est bah, faire des études, euh, obtenir un diplôme, ouvrir une boutique. Voilà, on coche des cases, se marier, faire deux enfants, acheter euh, la maison, ouvrir une boutique, prendre un chien. Voilà. Et donc, une fois qu'on a coché toutes les cases, ben, on a l'impression que, normalement, ça devrait être le bonheur euh, absolu. Et quand on a coché à peu près toutes ces cases à l'orée de la quarantaine, de la cinquantaine, finalement, on ne se sent pas différent de ce qu'on s'est toujours senti. Et il y a des personnes qui explosent parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont à des années lumière de ce qu'elles portent véritablement en elles. Elles sont passées complètement à côté de leur valeur. Donc, donc de, de leur
0: aspiration. De leur aspiration. Si tu veux bien. De je, leur aspiration. Je, parce que, voilà, c'est un autre truc, je... je... Je n'aime pas le mot valeur que je trouve un mot du, un mot d'une nihiliste parce que ce qui est évalué ouais. est déjà sans valeur. Donc, euh, mais bon, c'est disons nos aspirations. Alors, c'est le, le terme qui a été je sais, retenu. Je sais, retenu je sais. Tout le monde n'est euh, pas philosophe. Ouais. Disons, nos aspirations, mais c'est beau nos aspirations. Ouais, donc, nos on, aspirations. A, on a des aspirations, des, des choses qui nous rendent, qui nous accomplissent, avec lesquelles on se sent bien, et savoir qu'est-ce qui nous accomplit. Tout à fait. Euh, alors, comment comment découvrir ça Alors. Je termine juste là-dessus oui. parce que je trouve c'est important
1: de dire que euh, ça fonctionne pas pa vraiment pas pareil les objectifs et les valeurs parce que
0: euh, ou les, les aspirations, aspirations. c'est très important oui c'est très important
1: parce que euh, un objectif c'est quelque chose qui va conditionner et restreindre un ensemble d'actions pour l'atteindre tandis qu'une valeur c'est quelque chose qu'on peut servir avec des réponses très diversifiées euh, un objectif c'est quelque chose qui va nous arriver ou pas mais ça concerne toujours le futur alors qu'une valeur, elle est déjà là. On peut déjà agir et, à, et faire un pas dans la bonne direction.
0: C'est très important, parce que quand on a un objectif, le présent, mon expérience, ne compte pas. Oui. Je suis comme un métro ça. qui veut atteindre le, le point. Ça. Je ne vois que le point. Tandis que quand j'ai une aspiration, tout oui. de suite, je le sens. Oui. Et chaque pas que je fais en direction de ce que je veux faire me, me fait éprouver et déployer cette aspiration. Tout à fait. Et donc, me nourrit, fait que je me sente bien. Donc, dans le premier cas... Tout le temps que je passe à atteindre mon objectif est un temps euh, gris, douloureux, et dans l'autre cas, c'est un temps plein de fleurs, c'est le bourgeon de la vie qui est et on grandit dans, dans sa propre vie. Donc c'est un, un changement ouais. très, très radical, et les gens ne pensent jamais à ça. Oui. C'est un très bon exercice de faire, au lieu de dire, quel est mon objectif, oui. quelle est mon aspiration, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et du coup, ça, ça, ça change tout. Absolument. Et on n'atteint voilà. jamais une valeur.
1: Alors qu'un objectif, une fois que la case est cochée, elle est cochée. Mais une valeur, alors, une métaphore, c'est donc la direction, la boussole. Donc, si j'ai décidé de marcher vers l'ouest, ça c'est ma
0: direction. Mais je pourrais toujours avancer vers l'ouest. J'attendrai,
1: j'atteindrai jamais l'ouest.
0: Que, quelles sont les grandes aspirations que les gens décrivent? c'est ton expérience clinique Ça, c'est à, à chacun de le déterminer. Mais tu peux donner quelques exemples pour oui. aider les gens à, oui. à, Alors, à se représenter ben, ben
1: Par exemple, toujours pour rester sur sa distinction objectif-valeur, se marier, ça peut être un objectif, mais être aimant, c'est une valeur. Et euh, je pourrais d'ailleurs me marier sans jamais être aimant. Mais je pourrais toujours faire un petit quelque chose de plus pour, pour, être, servir mieux ma, pour être mieux aimant. Euh, perdre 3 kilos, c'est un objectif, mais manger sainement, c'est une valeur. À voir mes amis tous les week-ends, c'est un objectif. Mais être attentif, chaleureux, ouvert, c'est une valeur. Obtenir un meilleur poste au travail, c'est un objectif. Mais être utile et créatif, c'est une valeur. Donc, voilà. Après, c'est à chacun. Alors, il faut l'entendre comme les grandes qualités que l'on aimerait incarner. Voilà. On l'entend en termes de qualité. Donc après, il y a des, il y a des listes. Euh, Infini de valeurs, hein. donc ça peut être par exemple la bienveillance, l'altruisme, l'attention, euh, l'humour, le professionnalisme, euh, la justice. Euh, enfin, tout ça, c'est des valeurs. Euh, donc a après, c'est à chacun de déterminer le cœur de ce qui est important pour soi. Et ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, la thérapie ACT euh, se rapproche de ce point de vue-là des, des, des thérapies qu'on qualifie d'humanistes parce qu'en fait, tout l'enjeu c'est pas du tout de normer ou de dire il y a des bonnes valeurs et des mauvaises, mais c'est à chacun d'identifier les valeurs qu'il porte en lui. Et, et, et c'est en fonction de son système de valeurs à lui qu'il ben, va pouvoir donner du sens et répondre à ce qu'il vit. Donc, euh, c'est donc, donc pour ça qu'on dit, quand vous, vous travaillez à clarifier vos valeurs, faites-le comme si jamais personne ne devait être au courant. C'est pour vous. Et une fois que vous l'avez fait, ça vaut de l'or, parce que c'est vraiment à partir de ça que vous allez pouvoir juger ce que la vie vous amène et comment répondre, comment répondre à ce que vous vivez.
0: Et on est beaucoup plus heureux quand on est en accord à ses qualités, à ses aspirations, oui. que quand on est juste dans le bien-être. Bien évidemment. Et, et, et c'est ça, la fin euh, du, de la grande révolution que, que propose euh, cette approche. Tout à fait. Et surtout,
1: de revenir à ça, ça nous permet, dans n'importe quelle situation, n'importe quelle situation, de trouver une façon de répondre avec laquelle on est aligné. Et pendant la crise Covid, on me questionnait beaucoup sur comment on fait pour continuer, entre guillemets, d'avancer ou d'avoir une vie qui a du sens dans une situation où on est privé de tous nos objectifs et de tous nos moyens pour les atteindre. C'est vrai que quand on était confiné, quand on était confiné, euh, on ne pouvait plus rien faire. On était privés de tous nos objectifs de travail, de recherche. Euh, euh, les réunions familiales, on ne pouvait plus rien faire. Mais je pense que la bonne idée, c'est justement de revenir à cette notion de valeur, en fait, ou d'aspiration. Parce qu'il y a un moment, si je ne peux pas aller faire du tennis avec mon fils, par exemple, parce qu'on ne so peut pas sortir, on est confiné, je peux quand même servir des valeurs de transmission autrement qu'en allant, qu allant jouer au tennis avec lui. À travers des lectures, à travers... Euh, à travers d'autres activités. Même si je ne si je peux pas euh, voir ma famille, je peux leur manifester de la présence et de l'attention et de la chaleur autrement. Donc en fait, ça nous rend créatifs aussi d'être au clair avec nos valeurs parce que ça nous permet de trouver des réponses très diversifiées à ce qu'on vit et de pouvoir trouver toujours une, une manière de faire ne serait-ce qu'un petit pas, mais un petit pas quand même, qui nous amène dans la bonne direction. Donc ça ne rend pas tout formidable, mais ça nous permet quand même de rester alignés.
0: Merci François, c'est vraiment euh, formidable. Je peux re recommander à tout le monde de, de lire ce livre, Un, un esprit euh, libéré. Merci, euh, c'est toujours pour moi aussi passionnant de t'entendre et de, de reparler de, 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 de cela que je trouve euh, euh, une, une bonne manière de reprendre des, des vérités très oubliées et, et fondamentales. Merci. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est toujours un grand bonheur de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me faire part de vos commentaires. Et je vous embrasse tous.